0: Salut tout le monde, Révolte culturelle, sixième épisode. Aujourd'hui, on jase avec Charles-Étienne Pascal, un photographe, coloriste, passionné de moto. Il travaille en agence à Montréal, en effets spéciaux, dans une agence de, de publicité principalement. Ça s'appelle Shed. Et il entretient aussi un compte Instagram dédié euh, au mode de vie des motocyclistes. Il fait le contenu photo et vidéo de ce compte-là. Ça s'appelle road Shutter. Juste avant, euh, on aimerait beaucoup découvrir vos artistes préférés. Ça pourrait être des artistes de toutes sortes, des réalisatrices, des photographes des peintres, des sculpteurs, peu importe s'ils font une discipline que vous jugez artistique avec une démarche, eh bien, écrivez-nous sur Instagram en message privé, La révolte.culturel. On serait super content de découvrir euh, qui vous inspire le plus et peut-être même les inviter à l'émission. Sur ce, bonne écoute! Ben écoute, euh, first of all, merci beaucoup euh, de prendre le temps de nous jaser. C'est super apprécié, là. surtout que ça s'est, ça s'est réglé super vite.
1: Là. Fait que moi, je suis bien content. Cool. Ben merci, euh, merci d'avoir pensé à moi pour euh, ton projet.
0: C'est en moindre des choses. Écoute, moi, c'est ça, je te connais depuis... Euh, en fait, c'est quand j'avais gradué le cégep en post-production. Je pense que c'est 2014 ou 2015. J'ai fait de post-production à Jonquière, puis euh, quand j'avais gradué, moi, je l'allais chez Shed. Toi, est toujours là-bas. Hein?
1: Oui, je suis toujours euh, coloriste chez Shed. Cool. T'es-tu partner de la business ou. Euh... Euh, non, non. Je mettons que je, ça fait longtemps que je suis là, puis euh, depuis huit ans, pas mal toutes tous les projets. Euh, bon, en fait, euh, tous les projets, à part quand j'étais en vacances, euh, ont été colorisés par moi. Fait que ça, ça peut donner l'impression. Euh, c'est un peu moi le visage de la, de la Colo, je sais, je sais, on va dire, mais euh, je suis plus là à titre d'artiste que de, que de partner.
0: Ben non, c'est ça, je, moi, je t'avais connu euh, sous le nom de ICU. Je ne sais pas si tu tiens encore ton blog sur la colo, je ne sais pas si tu es encore actif là-dessus, mais moi, c'est comme ça que je t'avais connu en euh, 2014, je pense que c'est ça, ou 2015, là, comme bien avant que la moto prenne le dessus de ton contenu là, sur Internet.
1: Oui, euh, en fait, euh, ouais, je pense que j'avais commencé ce blog-là euh, en 2013 pour euh, comme des espèces de, d'articles ou de tutorials pour, euh, pour de la colo. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup.
0: Non, je pense qu'il y Mais... avait comme pas plus Mathieu Marano, je pense, là, dans ce temps-là, qui commençait à écrire là-dessus. Là.
1: Oui, qui, ironiquement, on avait un nom vraiment similaire sans s'être jamais consulté.
0: <rire> c'est quoi, lui, déjà? Toi, c'est ICU, lui, c'est quoi, déjà? C'était euh, I Love You. <rire> ouais. c'est quasiment copyright infringement là.
1: Ouais. mais pour répondre à ta question non euh, c'est toujours un peu sur le back burner de, de retourner à ça euh, à ce moment là quand j'avais commencé ce, ce blog là il y avait euh, j'avais quand même pas mal de travail en colo mais pas autant que dans les mois et les années qui ont suivi puis on dirait que euh, j'ai comme mis ça en pause vu que c'était, c'était tellement euh, relié au travail que à un moment donné je voulais comme me changer les idées puis c'est là un peu que la, la photo puis la moto euh, est revenue puis embarquée mais c'est quand même dans mes plans de un jour le recommencer juste parce que je, je sais que ça ça l'avait aidé beaucoup de monde qui voulait apprendre euh, sur de la colo ou juste connaître le métier puis moi-même j'apprenais beaucoup en revisitant certains projets que j'avais faits puis euh, c'est, c'est je qu'il y c'est une belle manière de de critiquer son propre tra- euh, propre travail puis de
0: ouais, ben, c'est souvent, ouais c'est ça comme elle, elle pédagogique dans son approche ça se permet aussi de voir comme ah ben genre je connais-tu vraiment le truc de ce, ce dont je parle puis qu'est-ce qui me manque comme connaissance pour euh, pour enseigner aux autres. Là. Non, mais moi, ça m'avait vraiment convaincu, ICU. Ça m'avait vraiment beaucoup aidé aussi quand j'avais gradué. puis euh, Je voulais travailler chez Shed je voulais donc travailler là-bas pis tout, mais comme j'étais n'étais pas flemme artiste, j'étais pas, j'étais pas un expert de smoke et tout. Fait que
1: je suis jamais rentré
0: dans l'eau puis finalement. <rire> j'étais plus mon père réalisateur là.
1: Ouais, ben je te dirais que chez Chad, euh, les opportunités en post-production sont assez euh, petites vu qu'on est une très petite équipe. Mm-hmm. Mais euh, c'est. Euh... C'est une meilleure porte d'entrée qui va être plus comme le, le 3D ou le motion ou euh, mm-hmm. des, des, des trucs comme ça. Parce qu'il a... Puis maintenant, il y a justement d'opportunités dans plein d'autres compagnies qui, qui avait pas dans ce temps-là.
0: Mais parle-moi donc, là, euh, tu me disais, euh, là, la, la photo est revenue pour te sortir de la tête de ta job et tout, là, mais euh, toi, tes les premiers contacts avec la production vidéo puis la photo, euh, d'où ça vient? t'es tu grandi avec une caméra d'un main? C'est quoi tes premiers contacts avec la production vidéo puis euh, l'imagerie?
1: Euh, c'est arrivé assez tard. Euh, je te dirais que quand j'étais euh, adolescent, euh, j'essaie de retrouver les années, mais dans, dans le temps que les CKY, les Jackass euh, sont sortis. puis que. Okay, je okay. de ça, euh,
0: T'as quel âge toi, Charles-Étienne? 33 ans. T'as 33 ans, ok, ouais. Fait que c'est vraiment, t'étais ado quand c'était au Moi, Mes parents voulaient pas que j'écoute ça, j'étais trop jeune.
1: <rire> puis le skate aussi un peu je faisais du skate dans ce temps-là puis je, j'ai toujours voulu avoir euh, euh, une caméra, photo et vidéo mais dans, dans ce temps-là c'était beaucoup moins accessible euh, d'avoir cet équipement-là puis mes, euh, mes parents, particulièrement ma mère ne euh, trouvaient pas que c'était c'était plus difficile dans ce temps-là de dire ah non, c'est pas juste pour un, un jouet comme un Xbox là, si je veux euh, apprendre puis peut-être en faire une de tout ça bref, ça a été quand même long mais euh, je crois quand j'ai eu 15 ou 16 ans, j'ai acheté ma première caméra photo qui était une 1 mégapixel. Euh... 1 mégapixel? Oui. Euh, mon
0: flip phone avait plus de mégapixels que ça. Yes,
1: <rire> ah, c'est j'avais, j'avais une carte SD dedans de, je crois, 20 még. waouh Ça me fait sentir vieux un peu. Euh, mais à partir de là, j'ai commencé à gosser euh, dans Photoshop, prendre des photos d'un peu euh, tout et n'importe quoi. Puis... Petit à petit, je me souviens de m'intéresser à aussi du graphisme, du motion design. Euh, j'ai appliqué. Euh, tu au début, j'avais mes ordinateurs, je savais pas trop ce que je voulais faire, fait que je me suis inscrit en informatique dans le temps où euh, c'était Epix euh, Puis je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien d'artistique c'était de la programmation. Fait que j'ai... Euh, j'ai changé de programme, je suis allé en création multimédia au collège Méricie, puis là je, déjà là, j'aimais comme tous les, les tutoriels d'After Effects, puis de Photoshop.
0: Ok, cool. Fait que tout ce qui est plus, mettons, production vidéo, colo, tout ça, t'as vraiment appris sur le tas, là. T'as pas fait un, 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 deck en post-prod ou un, une formation universitaire, là. C'est vraiment comme.
1: Ouais, euh, en fait, quand c'est, quand la colo est arrivée, puis la, la photo, comme toujours, est fait partie, comme de. C'est sur mon médium que j'ai toujours euh, fait, on the side, euh, pour, pour le fun, puis quelques petits contrats aussi. Euh, mais rapidement, j'ai voulu plus me diriger par euh, le motion design et ou euh, euh, la vidéo. En fait, j'étais jeune, je voulais juste faire tout, là, tout m'intéressait. Mm-hmm. Puis euh, j'ai fait un cours à l'Institut Grasset qui est en, je me souviens plus du nom, mais VFX. Là, en effet, visuelle, composition numérique, qui était dans le temps pour euh, le logiciel euh, Shake, qui est mort. Okay. Euh, puis là, il fallait faire des courts-métrages aussi, puis j'en faisais déjà un peu euh, par moi-même, puis la colo est comme née dans mon euh, dans mes passions, parce que j'ai comme importé mes techniques que j'utilisais dans Photoshop pour retoucher mes photos euh, dans After Effects. J'ai, j'essayais juste de, de faire le même look. Euh, mm-hmm. sur mes courts-métrages que je faisais pour mes photos dans le temps qui étaient sur des photos de landscape ou... Euh, oui, mais ben, c'est, c'est ça. tu
0: À un moment donné, comme peu importe l'échelle que tu prends, ben euh, la colorométrie, c'est de la colo. Puis, je veux dire, un masque, c'est un masque. Puis, à un moment donné, je disais les, les outils se répètent. C'est peut-être le user interface qui change, mais le principe reste le même. Fait toi, t'as vu l'opportunité de passer de photo à vidéo comme si, euh, comme si rien n'était, I guess. Non?
1: Ouais, en fait, au début, c'était juste pour mes propres projets. T'sais, moi, je voulais mes courts-métrages et, qui, qui look, là, que ça soit comme euh, beau. Puis finalement, euh, j'avais des gens autour de moi qui faisaient des courts-métrages. J'étais comme « Hey, tu peux faire le look sur mon film aussi? » Puis j'étais comme, bah, OK. Euh, » Puis après ça, j'ai, euh, j'ai appliqué à Concordia en film production. Puis euh, cool. j'ai fait mon, euh, mon bac euh, en film prod là-bas. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai réalisé, j'ai fait la direction photo aussi. Euh, puis, finalement, plus ça, le temps passait, euh, plus, euh, plus je me rendais compte que ce que j'aimais plus, c'est la post-prod. Euh, ça fitait plus avec euh, ma personnalité. Puis, euh, okay. euh, la, la colo professionnelle est arrivée un peu sur, sur le tard parce que en fait, j'étais comme pillé sur un set d'une pub. Puis, euh, j'avais dit au producteur que... Que j'avais une caméra, puis tu il s'en foutait un peu au téléphone, mais quand euh, euh, je l'avais amené pareil, puis dans le temps, j'avais mon iPod Touch, je pense, puis j'avais montré mes photos sur mon, sur mon euh, iPod, puis il a dit, OK, tu vas faire les photos de plateau aujourd'hui. Euh, je les ai faites, puis l'Oréal, il a aimé euh, le look des photos. Pis là, le producteur m'a rappelé, peut-être, tu fais de la colo Peut-être, euh, ouais. wow. <rire> Puis, euh, C'est finalement, cool. finalement c'était, c'était comme... Moi, je faisais ça dans After Effects comme en Beden, dans mon sous-sol. Là, puis, <rire> euh, là finalement, il euh, fallait que j'aille euh, dans une compagnie de prod, euh, aller faire une colo avec un DA, un DOP, un Real dans, le, dans un logiciel. C'était Apple Color dans le temps que j'avais ouais. jamais ouvert de ma vie. Fait que j'ai, j'ai comme acheté le livre trois jours avant. Puis je le lisais encore quand le client est arrivé. Puis finalement, ça marche <rire>
0: t'as te tenté le tout pour le tout, puis ça a marché,
1: c'est malade. Ah, mais ben, euh, je savais euh, pas, à ce moment-là, dans quoi je m'embarquais. Genre... Non. En y repensant, euh, j'aurais peut-être été euh... trop chicken pour faire de quoi comme ça, mais...
0: T'avais un « gut feeling » I guess, tu t'es, 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 t'es écouté, puis tu... Mais, mais je me demande, là, tu on, on est parti de loin, là, tu sais, on est parti de genre, le skate, jackass, et tout, tu sais, quand je avec tes photos, aujourd'hui, il y a comme tellement de maturité qui est dans tes photos, puis tu sais, on dirait on, on quasiment du photo de reportage, y a-tu quelqu'un qui t'a, qui t'a influencé quand t'étais ado, ou quand tu... T'as pris la photo. Y a-tu des, des artistes, des modèles qui t'ont inspiré pour ton style ou c'est ou... Euh... toujours été authentique à ce que toi t'avais envie de faire?
1: Je, je t'avouerais que euh, j'ai pas eu vraiment d'inspiration euh, autour de moi et j'avais pas de, de personne artistique euh, dans ma famille ou, euh, ou dans ouais. mes proches. Mais
0: es un peu le mouton noir de la famille. es comme tu l'artiste à Noël qui euh, qui vient rejoindre la famille ou?
1: Euh... Ouais, un peu. Ouais. C'est <rire> le, le, le petit gars de Québec euh, qui, qui rentre à Montréal puis qui revient à Noël euh, avec euh, des tatoues puis qui. <rire> c'est un métier que personne ne comprend. Euh, mais je te dirais que pour, pour répondre à ta question au niveau de, de, du truc photo-reportage plus euh, mature, euh, c'est, c'est comme un point tournant où la, la photo est comme revenue un peu plus dans ma vie, puis j'ai j'ai comme consacré plus de temps. Euh, c'est en 2000. Euh, 14, je crois, j'avais... ma copine dans le temps est euh, en cinéma aussi et aussi euh, en cirque. Elle faisait, euh... enfin, une histoire courte, on était allé en Europe euh, plusieurs fois, puis on avait rencontré des artis... artistes de cirque euh, tunisiens. Mm-hmm. Puis euh, c'était juste c'est après vrai. la Révolution. Puis elle, elle a vu un vraiment un gros potentiel là, de, de projet de documentaire. Fait j'ai, euh, j'ai fait ça avec elle en tant que directeur photo. Mais C'était juste un, un tout, une toute petite équipe, là, juste elle et moi. Puis, euh, ça a duré plusieurs années, puis en 2014 euh, ou 2015, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est 2014. Euh, on est allé vivre en Tunisie euh, un mois dans la famille euh, de, du, du sujet principal de, du documentaire, okay. euh, qui s'appelle Rue de la Victoire. Puis c'est là que, tu sais, là, j'ai, je faisais la direction photo, mais c'était juste avec euh, une petite 5D, mais euh, ouais. à chaque fois que je filmais pas, ben, tu sais, je prenais des photos de la Tunisie, euh, de la famille, euh, euh, de tout comme de la... La culture autour de ça. Puis c'est, c'était vraiment spontané. Puis euh, finalement, c'est un projet que quand je regarde, que je me suis dit, OK, c'est à ce moment-là un peu que la, la photo, j'ai un peu plus.
0: Euh... OK, tu as comme réalisé le, le pouvoir que tu avais avec ton appareil photo de communiquer une histoire et tout. Là. C'est vrai que tu t'es rendu compte de tout du potentiel que ça avait. Là.
1: Ouais, ben tu sais, en tant que coloriste, j'aime beaucoup euh, la, la beauté ou euh, l'esthétique, les couleurs, tout ça. mais euh, pour moi, une photo euh, qui va euh, te, te faire te raconter une histoire, ou te faire vivre quelque chose, euh, c'est toujours… Ben, c'est, c'est, quand tu réussis à faire sortir ta, ta sensibilité un peu à travers ta, euh, ton âge, je trouve que c'est là que c'est le, le plus euh, intéressant puis surtout le plus… Euh, euh, c'est, c'est, c'est le plus payant, je trouve que c'est ça qui est, qui est, qui est le plus le fun puis C'est sûr que là, maintenant, je fais un peu de tout, on s'entend que des motos… C'est moins sensible mais quand euh, mon but ça, ça va être plus de de te faire sentir le, le thrill ou juste le, le fun ou la liberté de euh, que la moto apporte puis ça ça s'est comme multiplié à travers les road trips euh, le, mm-hmm. le voyage euh, puis c'est faire ça
0: pour, euh, pour pour faire un, un, un pont sur ce que tu dis tu sais, euh, la moto c'est sûr que sur le coup une moto c'est plus difficile de trouver comme un une émotion ou une sensibilité dans ça mais moi comme quand je regarde ton contenu sur Roadshutter surtout j'ai l'impression que tu es comme le porte étendard de le lifestyle qui va autour de ça le feeling comme as dit tu, sais, tu fais rêver puis moi je trouve que dans les magazines puis dans les, les médias traditionnels où est-ce qu'on on essaie de vendre le rêve de la moto puis de la voiture tu sais, c'est toujours des des œuvres qui sont super gros retouchées euh, c'est, euh, souvent sur les sets, euh, j'en ai vu, on met beaucoup de flash, beaucoup de softbox, c'est comme du strobe photographié. C'est très, très, très retouché. Pis toi, j'ai l'impression que tu es capable de travailler avec la lumière naturelle, avec ce que la journée et la température te donne Puis tu es beaucoup plus proche, comme tu as dit, du thrill et du voyage que de la moto elle-même. Euh, j'ai l'impression que, dans le fond, là, comme vu que tu me racontes ton voyage avec la Tunisie et tout, là, on dirait que je comprends un peu plus ton rapport avec la photographie quand tu fais des road trips, puis euh, quand tu sur ta moto, tu sais, je, je me trompe dessus ou...
1: Non, non, c'est ça, c'est, bien, surtout avec la, la, la lumière naturelle, puis aussi le, le, l'instant d'un moment. Dans le fond, que c'est, euh, c'est plus ma spécialité. C'est pour ça que ça va se rapprocher un peu plus euh, du, du documentaire, puis du photojournalisme. Mmh. Euh, je veux t'avouer aussi, c'est parce que je suis vraiment pas bon avec des flashs, puis en, en éclairage. <rire> euh, mais c'est sûr que c'est ça, c'est moi ma force à aller diriger quelqu'un. J'aime mieux comme être invisible. C'est, c'est, c'est ça qui est, qui est pour moi qui est, qui est le plus, plus le fun puis où je vais être le plus un, inspiré comme euh, un autre comme projet qui m'a remis beaucoup dans la photo et qui a un peu a été le, le, le début euh, de mon compte Instagram. Que c'est un petit peu plus tard, mais j'ai fait un, un, un voyage avec euh, Clockwork, Samuel Gartin qui est le qui est le propriétaire de Clockwork uh, Motorcycles, qui fait des, des customs. Dans le temps, il faisait beaucoup de Café Racer. Maintenant, il fait plus des, des Harley. Puis on, il, avait fait deux, il avait fait une moto qui avait été sélectionnée dans deux, euh, deux shows de moto. C'est tu sais, des festivals, euh, comme les festivals de films, mais pour la moto. Puis moi, je ne connaissais mm-hmm. pas du tout ça. On, avec un, un autre de mes amis qui est plus journaliste, euh, on est parti sur la route là, pendant trois semaines dans une van avec la moto... Euh, euh, Arrière, en arrière, puis on se faisait des sandwichs dans, dans van puis on était jusqu'à <rire> Portland, en Oregon, on est revenu jusqu'à Milwaukee. C'est là que j'ai comme revécu un peu la même chose qu'en euh, Tunisie, de... juste de capter euh, ce, qui, ce qui se passait selon la journée, puis euh, la culture, puis juste, le, la on a vu des états là, vraiment, euh, comme le Nebraska où il n'y a rien, puis le Wyoming, puis des, des places comme ça. Euh, oh. Puis c'est, c'est là que comme le la liberté du voyage puis la, la culture là, j'appuie beaucoup sur la culture de la moto aussi parce que des fois on pense juste à des motards, euh, genre des Hells Angels, puis tout ça mais tu sais
0: ouais mais je pense que tout le, l'image monde. l'image de la moto a beaucoup évolué avec les années là tu sais on, on est très loin de ça là tu sais du, du du gang qui roule la moto ensemble puis tu sais je pense que on voit ça beaucoup plus comme un moyen d'expression aujourd'hui qu'une, qu'une menace quand on voit un, un groupe rouler en moto je pense que tu sais ce stéréotype là a l'air d'être derrière nous en tout cas là.
1: Oui, mais il en reste encore un peu, puis c'est normal parce qu'il euh, y en a encore, là, mais euh, ouais, maintenant, surtout aussi euh, depuis deux, trois ans, je te dirais il y a tellement de femmes aussi euh, qui roulent la moto que ça, ça, ça change beaucoup euh, l'image là, du, du gars badass. Là, c'est, ben les, les, dire, il y a des filles très badass en moto, mais je veux dire, ça, ça démontre que tu sais, c'est, c'est accessible à tout le monde puis c'est pas euh, c'est ouais, mais une ça passion. Oui, ouais. exactement.
0: Cool. Je te cacherai pas là, pour, euh, pour l'entrevue, je t'ai, je t'ai stalké. Là. Je vous ai c'est la recherche l'oblige. Là. Puis euh, je te cite sur LinkedIn dans ton profil, il y avait une, une, une phrase intéressante. Tu dit, As a colorist, I believe that my role is to translate feelings into color. Puis j'ai trouvé ça beau, tu sais, mais bon, j'en fais de la colo de mon bas. Fait que je comprends vraiment ce que tu veux dire, mais pour ceux qui connaissent moins ça, là, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas l'univers de l'étalonnage puis de la post-production, euh, puis tu m'expliquais un peu comment qu'on fait ça, tu sais, comme faire, faire passer des feelings à travers les couleurs d'une image. C'est quoi le, ton, ton approche, ton, ton procédé? Comment
1: tu fais? Euh, c'est, c'est une bonne question. C'est, euh, je te dirais que c'est assez intuitif. Euh, fait que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qui m'est présenté, quelle, quelle sorte d'image que, que j'ai devant moi. Euh, je vais beaucoup me fier ou essayer de comprendre qu'est-ce que le réalisateur euh, euh, a voulu faire comme projet. Euh, je te dirais que c'est très différent la couleur au niveau des, des photos parce que ça va être mes projets à moi versus euh, faire de la colo pour, pour d'autres personnes. Mais pour te donner un exemple, euh, euh, c'est un peu des clichés, mais souvent, ça, ça, ça fonctionne. Hein. C'est Des couleurs plus froides comme, comme le bleu, ça va toujours te donner... Euh, une impression euh, que c'est plus comme inquiétant ou, euh, ou lourd ou mm. euh, plus plus triste, mettons, comme euh, genre le Blue Hour, ça a quand même une, une certaine émotion, tandis que ne, des, des couleurs plus chaudes, comme le désert ou du orange ou juste comme dans une euh, mettons, un sitcom ou une comédie, ça, c'est rare que tu vas avoir une grosse colo. Ça, ça dépend toujours du set design aussi, évidemment, euh, mm. mais c'est rare que tu vas avoir... Euh, même chose avec les, la luminosité, il des gros contrastes. Euh, comme si je pense à mes photos d'Islande, j'ai, euh, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup de photos très contrastées et très bleues. Euh, pis ça donne une impression plus euh, angoissante ou euh, plus sereine. Pis c'est, c'est un peu comme ça que je filais quand j'ai fait ce voyage-là. Là, euh, j'avais vraiment besoin de vacances puis ça, ça allait un petit peu moins bien au niveau personnel. Pis j'ai, j'ai booké ça comme dernière minute. Je suis parti une semaine toute seule. Euh, un road trip là-bas en voiture parce que c'est euh, Puis il y a plein, tu peux voir l'Islande, ça a été photographié par des milliers de personnes, puis tu peux voir ouais. autant des photos super happy que, euh, que des photos plus euh, plus dark et plus menaçantes. Fait, euh, ouais. le, le travail de ces couleurs-là, bien, évidemment toute la, la saturation, une, une image qui est pleine de belles couleurs pop vont toujours être plus happy. Mm-hmm plus réconfortante.
0: Mais c'est cool d'entendre ça, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, ils essaient de faire en sorte que tout est beau, tout va bien tout le temps et tout. Puis là tu nous dis que tu étais dans une passe un peu pas, pas difficile, mais une drôle de passe dans ta vie puis que s'il y avait des photos qui étaient plus anxiogènes, tu un moment qui était plus anxiogène ou qui était plus stressant pour toi ou tu que tu étais plus triste, mais tu n'as pas hésité de le faire transparaître dans tes photos, t'sais.
1: Non, c'est clair puis c'est sûr que tu les les réseaux sociaux, c'est c'est pas tout le temps la réalité. Puis, ma, euh, ma page euh, Roadshutter, quand quand tu me connais pas, tu peux penser que euh, je suis toujours parti en voyage, puis que je suis euh, toujours en moto, puis euh, que j'ai des amis qui étaient comme donc tu es rendu où, tu travailles ça encore. c'est ça reste que c'est un euh, c'est pas une business parce que je le fais pour le fun, mais c'est c'est sûr qu'il y a une certaine image, là, une certaine continuité qui va. Être, mm-hmm. C'est pas ma page personnelle.
0: Mm-hmm. Mais toi, tu, tu, tu considères-tu que tu as une signature euh, visuelle dans ta colo, dans ta photographie et tout? Puis, euh, si tu en as une, tu sais, où tu te permets de l'avoir dans ton métier avec tes clients sans, sans prendre le dessus sur le message qu'eux avaient à véhiculer? C'est quoi, c'est, c'est quoi la place que tu prends dans un projet pour garder ta signature?
1: Euh, ça va vraiment dépendre de, de, de quel, quel type de projet, puis quel client, puis aussi. Euh, où, où je suis rendu dans ma carrière. Euh, présentement, j'ai, j'ai un, un bon pourcentage. C'est plus le fun parce que j'ai un bon pourcentage des, des gens qui vont venir me voir, euh, surtout en, en clip ou en court métrage ou en projet euh, plus artistique, qui vont venir me voir pour, pour mon, euh, mon intuition en, en, en colo. Fait que là, je vais toujours, euh, toujours écouter ce qu'ils vont me proposer. Euh, comme euh, comme référence, euh, j'aime pas beaucoup travailler avec des références parce que je trouve que des fois ça nous bloque d'avoir d'autres idées mais en même temps euh, c'est, c'est aussi une bonne manière de travailler pour catcher qu'est-ce que ton client y aime. Euh, fait que je vais la plupart du temps je vais je vais y aller avec euh, mon feeling puis je ne je veux pas dénaturer le projet comme mais c'est sûr que euh moi, je vais aimer plus des choses un peu plus « dark euh, ». Quoique-là, la pub québécoise m'a fait euh, <rire> enlever mes réflexes de un peu puis faire des trucs un peu plus doux. Euh, mais je vais je essayer le plus possible de, d'aller dans la direction que, euh, que je pense qui est la meilleure, mais je vais mm-hmm. toujours respecter un certain pourcentage aussi ce que la personne veut. Puis il y a certains projets aussi que tu le sais que la personne veut tel truc puis après avoir proposé deux trois affaires,
0: ben là, c'est à un donné, tu choisis tes combats, puis tu te dis, bon, ben, je vais y donner ce qu'il y a, je, veux dire, je vais mettre mon input de côté, puis mon ego de côté un peu, puis je vais, je vais délivrer la marchandise. Tu es là pour c'est ça sûr. aussi, t'sais. la business. Ouais, est puis,
1: puis, il y a des moments où j'ai le, j'avais une idée en tête, puis j'étais certain que c'était la bonne chose, puis ça va arriver. Euh, des fois, j'essaie d'avoir une heure ou deux avant que le client euh, arrive, puis j'ai fait quelque chose que j'étais certain que c'était vraiment beau, puis selon moi, c'était beau puis que le client t'arrive, t'es comme « ah non, je voyais pas du tout ça, euh, ouais, puis j'aurais plus vu tel truc », puis t'sais, c'est ça que sur le coup, tu fais « ah fuck ». Puis c'est arrivé des fois que je je fais je vois plus dans la direction qu'il pense, puis je fais « oh shit, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi », que ça me donne une autre idée. Fait que des fois, c'est, c'est des tremplins, moi j'amène quelque chose, l'autre amène quelque chose. Euh... Mm-hmm. Aussi, ça dépend combien de personnes il y en a en pièce
0: tout ça c'est, t'sais, 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 c'est relié vraiment plus à Hachette à et ton métier de tous les jours mais ouais. si mettons on prend Roadshutter par exemple qui est ta page personnelle à toi euh, je me trompe-tu tu as travaillé avec des marques comme harley Davidson, tu as fait euh, une coupe de photos pour TomTom Tom, GPS J'me, je me trompe-tu ou c'est des marques avec qui tu as travaillé pour des
1: mandats de contenu de oui. marque Ouais, euh, c'est un peu ben, tra- travailler, euh, je dirais plus comme collaborer. Ouais. Euh, parce que en toute transparence, euh, je j- fais pas d'argent avec, euh, avec ça. Euh,
0: c'est comme des, des échanges de genre, je te paye un voyage, tu me donnes des photos, là, ça ressemble plus à ça.
1: Ça ressemble un peu plus à ça. Okay. Dans le cas, mais euh, ben ça commençait avec des, des marques de linge au début. Euh, puis je le faisais pour des amis comme euh, les Loups ou euh, Motorfucker qui comme qui me donnaient des, des hoodies ou des t-shirts, des gants. Euh, j'avais aussi une marque en, quand le, le le compte est commencé à être un peu plus gros, j'avais une marque à euh, Moto en Australie qui m'envoyait des gants puis en en, en échange. Euh, tu sais, je prenais des photos en roulant avec, fait que, tu sais, c'était, c'était win-win dans le sens, moi, dans le sens que moi ça, ça me donne du gear, puis ça me donne l'exposure sur leur page aussi, puis aux autres ouais. ça leur donne tu sais, des photos, mais des vraies photos dans le sens que tu sais, moi je suis, oui je fais de la photo, mais tu sais, à la base je suis un, un rider aussi, fait que c'est pas euh, c'est pas fake, tu sais, j'aurais pas fait des photos de linge que je porte pas ou que j'aime pas ou d'équipement que je trouve qui
0: Non, pis tu t'as pas besoin d'une équipe autour de toi, marketing, pour te dire quoi faire. I, I guess que, je veux dire, ils te font confiance, là. T'es, t'es le rider, là, c'est comme...
1: C'est ça, hein, pis j'ai... Quand j'ai vu que... Euh, que ces trucs-là, ça marchait, ben, je me suis mis à approcher certaines marques comme euh, Bell, qui est pour les casques, pis... Ouais ceux qui m'envoyaient des casques que tu sais, je prenais en, en groupe euh Puis la, okay. la plus belle surprise, ça, ça a été Harley Davidson, là, qui a été mentionné. Là. Ça, c'était... Euh, au début, je pensais que c'était du spam tellement que j'y, j'y croyais. Ah, pas, oui? mais oui? <rire> euh, dans le fond, c'est qu'ils ont... Euh, euh, souvent, ils vont, c'est plus des, euh, des press stores, avec des journalistes. Mm-hmm. Puis, euh, dans les dernières années, ils ont ouvert ça un peu plus aux, euh, aux influenceurs, on va dire. Puis, ouais. euh, ils m'ont invité deux fois. La première fois, c'était dans les îles Canaries à Tenerife. Euh, rien euh, de moyen. <rire> Juste ouais, <non>. ça.
0: <rire> c'est malade.
1: C'est fou en plus parce que j'ai dormi euh, deux nuits, je pense. Là, j'ai passé plus de temps dans l'avion, je pense, que là-bas. Okay. Euh, puis, dans le fond, c'est qu'ils, ils sortent une, une nouvelle ligne de moto. Dans ce cas-ci, c'était le Sports Glide. Euh, puis, tu arrives là puis tu vas rider toute la journée. Euh, puis as des journalistes... Les euh, autres sont là pendant une semaine puis ils m'ont invité à quel Canada, après ça, l'Italie. Ouais. Euh, j'étais avec des, des Canadiens. Euh, pis c'était principalement, c'était des journalistes. Puis euh, on se promenait. Pis, c'était, j'avais pas un contrat, mais c'était sous-entendu que t'sais, j'allais prendre des photos en GoPro puis euh, euh, sur mon sur mon Instagram. Puis okay. en même temps, faire, euh, faire des reviews un peu puis juste donner mon, mon feeling. Après les autres, ils, c'est qu'ils ils cherchent à avoir... Euh, T'sais, moi, j'avais mon reach, c'est plus comme des jeunes, puis euh, autant... Euh, mais plus des gars, mais autant des, des, des gars que, que des femmes quasiment. Puis c'est plus comme lifestyle. Fait que c'est moins... Ah, euh, le moteur tant de cc bla, bla, bla c'est plus comme le, le feeling
0: puis, euh... mais toi tu dis tu sais uh, roll Shutter, tu vis pas de ça tu sais je pense pas qu'à à cette étape-ci même si tu vends des prints et tout tu, sais, tu le dis c'est pas c'est pas ton revenu principal mm-hmm. mais même à ça est-ce que tu es prête à pas dénaturer ton travail mais quand tu prends des ententes comme ça avec des marques euh, jusqu'où tu es prête à te plier à leurs paramètres puis leur faire plaisir versus dire ben gardez, c'est comme ça que je fais mon contenu puis si ça ne vous plaît pas, ben allez voir un autre influenceur. Là.
1: Euh, c'est un peu euh, ce que je fais comme euh, je t'avouerai qu'ils ne m'ont jamais demandé euh, un peu plus comme si. J'ai jamais eu de commentaire en fait. j'ai, Ils ont toujours accepti, accepté ça tel quel. Puis c'est ça la beauté de, du Reach euh, d'Instagram, c'est qu'ils ils viennent me chercher pour ce que je fais, donc mm-hmm. ils veulent ce que je fais. Fait que c'est, c'est ça qui est très différent de, de la pub euh, en colo. Le seul que je suis allé un petit peu plus conservateur, c'est euh, TomTom pour les GPS qui m'avait appré- approché pour euh, avoir bien leur bien. GPS. Là. Puis, ouais. euh, là, c'était comme plus formel. je comme, ok, ça va prendre deux pauses, trois stories. Il euh, faut qu'on voit le produit. Euh, euh, mettons, 30% de la, tâche de la photo doit être allouée au produit. Ça en prend une pendant que tu roules, ça en prend une pendant que tu roules pas. Mais tu sais, c'est, c'est toutes des choses qui avaient. Qui avait du sens que j'aurais fait de toute façon. C'est, c'est, mm-hmm. j'ai, j'ai toujours senti que j'avais vraiment une grosse liberté pour, pour ce genre de contenu-là, même avec des grosses marques comme Hollywoods. Si tu
0: plus PM dans, dans ce temps-là, mettons, quand tu fais la pub pour eux autres, puis en plus que tu utilises ton feed, est-ce que tu, tu peux charger plus ou avoir plus de, de nananes pour ça? Est-ce que tu. Euh,
1: ben, comme je te dis, moi, je, je le fais juste en. en... En collaboration, fait que en je, trade, ouais. Okay. Ouais, je charge pas pour ça. Euh, il me qu'il y en a un que j'ai chargé. Euh, ça, ça y va plus par post. Fait que tu vas euh, I guess faut que tu prouves ton reach euh, ouais. avec tes stats. Puis...
0: Toi, t'es euh, tu, tu beaucoup ça, tu passes beaucoup de temps à regarder tes, tes statistiques, puis ton, ton audience, tes statistiques comme ton tes points d'impression, tes likes ou comme
1: tu y vas go with the flow, puis euh... Au début, euh, puis en fait, c'était, c'était juste pour le fun, ce projet-là, parce que j'avais comme… Au début, je mettais des photos d'insta... sur mon Instagram perso, puis la majorité du monde sur mon perso euh, s'en sac un peu des motos, fait que c'est pour ça que j'avais commencé euh, ce compte-là. Ouais. Euh, mmh. Mais ça a comme explosé là, en un an, puis il y a un moment où je checkais vraiment beaucoup euh, « OK, tel type de post, euh, ça pomme plus. Euh, mmh. Puis euh, si je mets tel tag, ça va marcher. Euh, ah, j'ai eu tant de followers, j'en ai perdu du temps. »
0: Mais à un moment donné, ça, ça devient pas un peu inaptisant, ça devient pas un peu dérangeant de te dire que tu passes plus de temps à checker à qui tu fais plaisir, puis comme ton reach, plutôt que de juste faire ce que
1: tu as envie de faire, tu sais. ouais, mais c'est exactement la, la conclusion que tu as tirée de ça, ouais. <rire> ouais puis euh, aussi, ça, je, je suis devenu comme écœuré, je passais trop de temps sur Instagram, puis c'est, ah, lui, il fait ça, je voudrais que je le fasse. Euh, puis, j'ai juste, j'ai mis, tu sais, que dans les deux dernières années, je suis beaucoup moins actif euh, là-dessus. Puis là, je un peu euh, parce que j'ai mon. Avec la pandémie, c'est que j'ai mon projet de, euh, de print là, que je fais à la maison puis que j'essaie de, de promouvoir à travers mon Instagram. Parce que je me dis le la des gens aiment mes photos et ouais. la moto. fait que ça peut être un, un bon public. Mais j'ai vraiment laissé ça de côté parce que je crois qu'il y a un, y a un côté un peu malsain avec les réseaux sociaux. Euh,
0: Ouais, c'est qu'à un moment donné, tu deviens un peu plus, tu viens quasiment plus obsédé. Moi, ça m'était arrivé. là j'avais, quand même un, j'avais un compte Instagram de photos de comme, je pense que je t'ai rendu à comme quelque chose comme 12 000 followers puis tout. Puis, tu sais, je passais plus de temps à regarder qui likait puis qu'est-ce qui marchait le mieux sur Instagram plutôt que de juste m'écouter. Puis, tu as raison, ça devient malsain. Il y a comme quelque chose là-dedans qui prend le dessus à un moment donné sur notre esprit créatif que tu te dis, voyons, hein, c'est pas pour ça que je le fais. T'sais.
1: Ouais, exact. Puis, moi, mon, mon compte je l'ai euh, il a grandi à cause de la moto puis, puis du voyage euh, puis, je, je prends des belles photos de petites fleurs aussi là, que genre j'aime bien puis je voudrais mettre là-dessus mais c'est sûr si je mets ça là-dessus euh, je vais perdre genre euh, 120 followers là fait que c'est, euh, et tu te dis ok je me censure moi-même mais c'est ça qui 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 est tricky avec Instagram c'est que c'est très euh, niché là fait que quand t'as un public ouais. faut faut pas que tu le déranges trop puis euh, ouais. euh, c'est sûr que c'est, c'est une belle plateforme. pour Moi, ça m'a donné des supers opportunités, euh, de, des séquences de voyage, de gear, de rencontrer plein de gens, puis de, de, de me faire des, des contacts euh, internationaux. Mm-hmm. Euh, mais ça a son downside là, de vraiment être euh, très éphémère, puis aussi, il faut quasiment que tu te crées un compte par, par style, <rire> si jamais, euh, bah ouais. si jamais tu es très diversifié. Là. Mm-hmm. Eh, tu sais on,
0: on est passé, euh, toi, quand, quand tu as commencé vraiment à prendre la photo plus sérieux, tu me parlais de la Tunisie, tu avais sûrement un 5D Mark II, 5D Mark III, tu ouais. euh, sais. puis la 5D, c'est une caméra qui a, qui a out » en 2008, je pense, ça a été lancé en 2008, ça fait quand même déjà 12 ans. Pis ouais. aujourd'hui, on est rendu avec des caméras compactes comme Fuji font la X100F, euh, GoPro, Hero 5, tu sais, c'est des caméras qui donnent des qualités d'image exceptionnelles que, voilà, comme 10 ans, il fallait avoir un full frame absolument pour faire ça. Toi, tu penses-tu que c'est une bonne chose que la technologie soit de plus en plus compacte et accessible? Ou t'es comme un puriste qui, qui est un peu à l'encontre de comme Ah, ça devrait pas être aussi démocratisé comme hors ah, la photo? Ou... Euh, ben,
1: c'est sûr que euh, le fait que ça soit démocratisé comme ça, ça, ça l'amène plus de compétition. N'importe qui, même en jeune âge. Euh, Peut, peut rentrer dans, dans ce métier-là.
0: Parce que, tu sais, moi, c'est principalement mon appareil photo, c'est ton iPhone. Tu sais, fait que c'est capoté. Ah. Je veux dire, les, les téléphones sont en train de battre les, les entrées de gamme des
1: DSLR. Là. Ouais. Mais pour avoir dans ta question, je suis vraiment pas un peu risque. Puis, je pense que la, la question la plus gossante qu'on peut me poser, euh, je, c'est, je sais qu'ils font pas exprès les gens quand ils me demandent ça, mais c'est. Ils voient mes photos, puis c'est comme. Ah, ben quoi tu shoot euh, Puis, pour moi, c'est tellement pas important. Ta caméra, c'est, euh, on, on s'en fout. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est, qui est très technique. Là. Peu importe ce que toi aimes et qui va arriver au résultat que tu veux, c'est, c'est, c'est l'important, c'est, c'est le résultat là, c'est la photo. Pis, mm. pis je te dirais que ça prend... Moi, vu que je fais du large format, ça me prend quand même une, une bonne caméra pour avoir une bonne résolution. Mais tu sais, moi, j'ai encore ma vieille euh, 5D euh, Mark III, là, que j'ai, j'ai ça date, euh, je ne sais pas, de 2012 que c'est sorti, cette caméra-là. Oui, mais tu sais, euh, ces,
0: ces caméras-là, ils vieilliront vraiment jamais. Je veux dire, c'était tellement, c'était tellement malade, la qualité de l'image, quand c'est sorti, c'était avant leur temps que ça va prendre du temps avant de dire, ah, OK, ben là, la 5D n'est plus d'actualité, tu sais.
1: Oui, sais ben, je ne verrais pas pourquoi elle ne serait plus... Euh, euh, si ça reste de la photo, c'est de la photo. J'ai, mm-hmm. j'ai acheté une autre caméra depuis juste parce que je voulais quelque chose de compact, euh, la petite x 1 f dont tu mentionnais. Ah, tu euh, l'as? Oui, j'ai acheté ah, ça, ça, cool, ça. Euh, il y a deux ou trois ans. Puis je, c'est ça je, je, je l'ai acheté parce que justement, je voulais avoir quelque chose que je traîne un peu plus souvent avec moi puis surtout en moto. En, en, des fois, tu ne veux pas traîner... Euh, à 5D. Puis moi, je suis juste avec des primes presque, là. Fait que j'ai ouais. pas de zoom, là. Fait que je, ça fait quand même beaucoup de gear à, à, à traîner. Euh, mais, tu j'ai été vraiment épaté par cette petite caméra-là. C'est, OK. Que
0: toi, tu je t'écoute, toi, tu considères, toi, tu que l'évolution technologique de la caméra, puis les, la miniaturisation, là, comme ça te permet de faire des photos que tu n'aurais pas pu faire avant, toi, dans le fond. Ça, ça t'a permis d'aller d'a, d'a ouais, ben, plus loin, là.
1: Ouais, surtout, surtout la GoPro aussi, parce que toutes mes. Euh, euh, mes photos en, en rider là, mais. Ah moi ouais, c'est une GoPro ça. C'est une GoPro hein. Ouais. Wow c'est capoté. L'image ouais, est me...
0: cinglée là.
1: Ouais ben c'est. Euh... On dirait que les gens n'ont pas, pas encore capté la, la puissance des photos de la GoPro, on voit juste du vidéo. Mais ça moi j'ai, j'ai un setup que je mets la caméra comme sur le, le menton un peu de, de mon casque. Puis euh, ce qui est pote c'est que tu peux pas euh, régler le shutter speed. Euh, fait, j'étais un peu déçu quand je l'ai acheté mes, tu sais, je roulais à 120 sur l'autoroute tout était cher je pourrais lire la marque du pneu sur le char à côté de moi euh, ouais. j'ai trouvé des euh, sais, j'avais juste l'air d'être figé euh, j'ai trouvé des, des petits ND comme une marque euh, chinoise là, vraiment louche là, finalement ça s'est rendu jusqu'à chez nous parce qu'il y avait rien à, genre, je trouvais absolument rien puis avec ça, enfin, comme ça
0: avec le okay, Avec le verre fumé que tu mets devant ton, ta lentille, il faut qu'il mette son exposition plus lente. Fait que là, c'est, c'est comme ça que tu as comme l'effet de, de flou, je de, l'effet de, de, de mouvement. Ouais, ouais. Ah,
1: c'est ouais. malade. Fait okay, euh, ça, selon la température, je vais mettre ça un ND32 ou un ND16 Puis ça ça va obliger la GoPro à utiliser un shutter qui va être, selon la température, autour de 60 e ou 1, 120e. Ce qui donne aussi une espèce de fausse profondeur de champ parce que. Ma moto, ma moto est super sharp, vu que ça ne bouge pas, vu que je suis dessus. Puis tout le ouais. reste, c'est défile. Euh, moi, ces caméras-là, cette technologie-là m'a permis euh, de prendre des photos que j'aurais jamais pu prendre euh, avec un, avoir un, un setup hyper complexe. Puis en plus, moi, je le, je le mets sur... Euh, Time-lapse, timelapse, ça me prend des photos en 5 secondes. Je ne déclenche pas. Là,
0: ça fait Tu n'y penses même plus. Heureux, tu vis ton hein? trip puis ça prend des photos tout seul.
1: Ouais. Ben, je pense un peu parce que je sais euh, dans quel angle je vais me placer pour, pour, pour qu'on voit. C'est rendu un peu un instinct parce que je peux pas voir ouais. mon framing. Euh, mais je pense que toute la démocratisation, c'est super bon. Si je fais un parallèle à quand moi j'ai commencé et je voulais avoir une caméra, c'était à part si tes parents t'en achetaient, c'était pas possible. Là. Puis c'était, c'était super cher. Les gens voyaient ça comme quelque chose de, 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 de prestigieux. Là. Puis moi j'aurais voulu. Euh, si, si j'avais, si j'étais adolescent là à notre époque, euh, c'est clair que j'aurais déjà soit mon, mon iPhone ou euh, ou une caméra euh, pas chère puis j'aurais pu euh, puis déjà comme photoshop puis un laptop puis des, des, des logiciels que tu peux payer ou, ou cracking mais pas cher mm-hmm. euh, fait que ça, je pense que c'est c'est vraiment euh, cool pour la génération qui, euh, qui qui sont nés avec avec ça puis que c'est aussi accessible pour euh, pour apprendre pis,
0: c'est euh, vraiment une belle époque pour être photographe là tu sais c'est comme tu dis c'est rendu vraiment accessible à tout le monde fait que c'est plus la question de ah j'ai pas l'argent d'être photographe non tu sais tu demain matin tu peux travailler ton aise
1: t'as envie là t'sais. c'est ça qu'au niveau de la, de la business puis gagner sa vie après ça parce que moi je moi, ça je fais des photos professionnelles mais je suis pas un professionnel dans le sens que je paye pas mon loyer avec ça mm-hmm. euh, mais ça ça va Euh, c'est sûr que le fait que c'est très accessible va amener tout le monde peut un peu dire qu'ils sont photographes parce qu'ils se sont achetés une caméra. Ça va amener où tu démarques encore plus, mais euh, je pense qu'il y a plus de points positifs que négatifs. On reparlera de
0: photos un peu plus tard. Je voulais qu'on parle de moto un petit yes. peu. Parce que quand même, Roadshotters, c'est, ça reste que c'est, c'est le sujet principal. C'est la moto et tout son, son, son style de vie qui va autour. Je me demandais ta passion pour la moto. Toi, t'es-tu le genre de gars qui aime ça gosser avec ta moto puis te mettre les mains dans l'huile? puis triper une de mécanique ou ben, tu, tu, tu touches pas à ça puis tu es vraiment quelqu'un qui s'occupe de rider puis tu repasses tu passes à l'époque à, à quelqu'un de plus qualifié que toi pour gosser sur ta
1: moto? Euh, comme en photo, euh, je suis vraiment pas technique, fait que c'est vraiment pas <rire> mon trip de, euh, d'aller gosser euh, dans une moto. J'ai, euh, mes premières motos, c'est des vieilles motos vintage là, des années euh, 80 et même 70. Fait que j'avais comme pas le choix euh, de Être débrouillard et de désarranger de, de, quand ça pétait. Là. <rire> ouais, de faire des. des, des, des des petits trucs là, comme pour euh, patenter là, si on veut dire mm-hmm. euh, mais j'ai j'ai jamais été un gars très euh, très manuel au niveau de la mécanique ça m'a jamais vraiment attiré puis le, la moto euh, m'a plus attiré pour son euh, son lifestyle euh, la liberté que ça, ça l'offre, puis juste le, le, le plaisir de, de rider puis de de, 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 de se faire plein d'amis dans ce domaine là puis de, l'esthétique aussi là, de je, je, ça, les café racers c'était vraiment Populaire dans ce temps-là. Ouais. Euh, ouais, il y a qui... vraiment eu une
0: passe, il y a vraiment eu comme un. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu un hype Café Racer de deux ans, tout le monde en avait un, c'était, c'était capoté. Là. Ouais,
1: puis tout le monde a catché que ça pétait tout le temps. Voilà. <rire> euh, mais non, pour, c'est ça, je suis, c'est beaucoup plus le, le plaisir de rider puis faire de la photo en même temps, le, planifier mes voyages en fonction de les faire en moto mm-hmm. euh, que de modifier ou de travailler sur la moto. Il y a aussi, c'est parce que je suis en appart, puis je suis en condo, mais j'ai, j'ai jamais eu de, de maison avec un garage où j'avais de l'espace. Donc, tous mes petits ouais. trucs que j'ai faits, c'était sur le trottoir. C'était, okay.
0: pas le c'est quoi, tu, sais, tu me disais, c'est, c'est la liberté que ça t'offre, la moto. Tu, tu penses que ça t'apporte... C'est quoi le plus grand bénéfice que la moto t'apporte dans ta vie? Y, a-t'il y a quelque chose de spirituel là-dedans pour toi de faire de la moto, puis euh, faire des trips, tu sais... Comme ça ça contribue-tu à être une meilleure personne pour toi? ça euh,
1: Oui, c'est un peu paradoxal. Euh, j'ai, quand je fais de la moto, surtout euh, plus en voyage ou, ou des long rides, c'est comme méditer, mais en faisant ouais. quelque chose de dangereux. C'est... <rire> euh, pour moi, je suis vraiment dans ma tête quand je fais ça. T'sais, moi j'ai pas de je ride beaucoup seul, puis aussi quand, quand je vais aller avec des amis, on n'a pas de, de, de Bluetooth là, pour se parler Tu es dans ta tête, tu te concentres sur la route, puis c'est, c'est là que je vais je vais réfléchir le plus euh, que si euh, je me sens plus anxieux, ça va me replacer un peu ou ça va m- me donner euh, des idées pour d'autres des autres projets. Euh, c'est vraiment comme puis, surtout quand, quand tu pars en road trip et que tu découvres euh, le paysage c'est c'est, méditatif, là. c'est 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 très différent qu'en voiture parce que tu y en a pas de fenêtre Tu es dedans tu sens l'air tu, tu sens le vent euh, c'est, 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 c'est vraiment différent puis pour, pour moi ça m'amène euh, vraiment un sentiment euh, de, de lâcher prise puis de puis de de, de thrill en même temps parce que tu sais c'est quand même dangereux dans le sens que je veux dire si, euh, pour avoir déjà fait un accident c'est ça, ça, ça peut être très dangereux mais c'est mais c'est en même temps très relaxant fait que c'est, c'est deux opposés que je trouve très le fun de vivre en même temps.
0: Puis tu comme la photo, t'es-tu le, le mouton noir dans la famille qui t'es-tu le seul qui fait de la moto puis qui te là-dessus ou t'as grandi avec ça quand tu étais plus jeune
1: euh, mon père il a eu une moto mais avant que je naisse, comme, euh, il m'en avait déjà parlé un petit peu, mais euh, non, j'ai jamais été autour euh, euh, de personnes euh, qui faisaient de la moto autour de moi. C'est, euh, non, je pense okay. que je suis encore, je suis encore le mouton noir là-dedans. Ok, <rire> fait
0: que tes premiers contacts avec la moto, c'était quoi Un, un teacher en avait une, puis à un moment donné, tu t'es intéressé à ça ou?
1: euh, Ouais, y, euh, moi je ride depuis 2000 de 2014, je pense, ou 2015. Euh, puis, euh, j'ai un de mes amis, euh, directeur photo, euh, ben c'était, c'était dans le boom là, de, des Café Racer, là, ouais. euh, qui, a, qui a fait son permis. Euh, puis, j'ai un collègue chez Shed, euh, français, qui, qui faisait de la moto en France, puis on travaillait un peu dans le même bureau. Euh, puis, lui, il me disait, « Ah, moi, je vais refaire mon permis ici. » Puis, euh, il m'en parlait, puis tout ça. Puis, j'ai juste, sur un coup de tête, j'ai fait, « Ah, ça, ça, ça j'ai, j'ai, j'ai vu comme tout le... » ce que je te décrivais tantôt là, qui m'attirait envers la moto, puis je me suis dit, ah, let's go. Euh, puis c'est aussi un, un moment dans, dans ma vie euh, à ce moment-là où j'avais besoin comme de changement. puis euh, la moto c'était, c'est arrivé euh, à ce moment-là. Puis après ça, il y a eu le boom à Montréal, que, peut-être un an ou deux après que tout le monde s'est mis à faire de la moto, fait que c'est, euh, c'est resté comme... C'est, 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 c'est quelque chose qui, qui est arrivé de manière soudaine, puis qui est resté euh, dans ma vie.
0: Dis-moi donc, euh, tu sais, là, moi, je commence, euh, je viens de faire mon examen de moto théorique, comme, a deux jours, là, tu sais. Je, 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 commence à peine à, à, m'intéresser à ça, puis à plonger dans l'univers de la moto. Je me demandais, euh, tu sais, mettons, comme quand tu vas au Fulligan, ou, tu sais, dans des événements, des showrooms, est-ce que l'univers de la moto, il y a de la camaraderie, ou c'est plus comme, les gens se font de l'attitude à savoir, c'est qui qui a la plus grosse moto dans la gang? Tu sais, c'est, c'est, quoi la vibe de ça quand tu vas, quand tu vas dans des communautés de,
1: de moto? Euh, ça dépend vraiment lesquels tu fréquentes. Moi, je suis, euh, je suis quand même un lone wolf, fait que je suis pas si souvent que ça dans des événements. Euh, mais au début, je, je, j'y allais beaucoup. Puis c'est euh, c'est vraiment euh, un milieu, en tout cas de mon expérience, très inclusif Puis il n'y a vraiment pas de compétition. Là. Euh, c'est sûr que si tu vas dans des regroupements plus euh, de je ne sais pas, de, 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 de racer ou euh, de gars un peu plus show-off qui, euh, qui font du street racing puis tout ça, ça, ça doit être différent. Mais moi, j'ai, j'ai comme c'est moins dans, dans ma bible Mais je te dirais que c'est... Puis c'est pour ça aussi que j'aime autant le domaine de la moto, c'est que ça m'a permis de, de rencontrer des gens qui sont devenus mes amis que j'aurais jamais comme pensé pu avoir des affinités. Euh, justement, là, des, des gars là, de shop là, qui... Euh, qui gossent sous des BC que, que je me suis dit genre moi j'ai, j'ai pas rapport avec eux autres puis finalement tu vas des événements puis tout ça tu, 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 tu crées des liens avec des gens qui, qui sont qui sont très différents de toi puis ce qui est au milieu de ça c'est toujours la, la moto fait que c'est, c'est, c'est une passion qui peut euh, unir vraiment autant euh, un petit jeune qui vient de commencer qu'un vieux monon qui va euh, tu vas te raconter ses, ro- ses road trips. La, la moto va vraiment, euh, si tu fais de, des voyages de moto, puis surtout si tu es seul, euh, tu vas rencontrer des gens juste à cause de la moto. Allé, mon premier voyage de moto, c'était euh, à Las Vegas, puis je suis allé jusqu'à à Death Valley. Euh, puis je suis arrêté un moment donné dans un spot que je trouvais beau pour aller prendre des photos. J'étais en moto, évidemment, puis il y a un monsieur, tu ah, moi je suis venu ici en 1970, blablabla. » bla bla, bla, bla. tu sais, qui serait jamais venu me parler si j'étais pas en moto. Euh, même chose, si tu t'arrêtes pour tinker. Puis il y, a un, il y a un gars dans son pick-up qui est comme, c'est quoi ta moto Moi je roulais ça. Euh, euh, tu t'en vas où t'sais, Il y avait vraiment un, un, un sentiment de de famille avec la moto. Puis tu vas voir aussi quand tu vas commencer à en faire sur la route que. C'est, tout le monde se dit salut en moto. Si
0: c'est, euh... tu, euh, quand tu dis euh, Las Vegas, tu ton euh, ton road trip dans le Nevada en 2015, décembre 2015, si tu ce voyage là, ouais, ouais. Ouais, ça là c'est vraiment mes photos préférées là, parce que je te cacherai pas quand on finit l'enregistrement, moi je me commande un print ou deux sur ton sur ton Etsy là, moi je capote ah ouais. sur les photos du coyote là, j'ai trop. Trouvé... J'y trouve tellement belle. Mais c'est une bonne anecdote de... en
1: passant, celle-là. Je ah pas
0: ouais? ben, c'est vrai que je m'étais demandé, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi c'est ce moment-là? Parce que le coyote, il n'a pas l'air bien, bien d'avoir peur de toi. Là. Il, est... il, a... Il, a... il a l'air chill, en fait. <rire>
1: oui, euh, je te dirais que c'est, c'est... c'est vraiment euh, mon plus beau moment de, de voyage. C'est, c'est, c'est ever, c'est ce, ce moment-là. Euh, pour te mettre en contexte un peu, euh, en 2015. Euh, j'avais quitté Ched pour aller à la Pige. Euh, juste de vivre une séparation avec euh, ma copine dans le temps que ça faisait très longtemps que j'étais avec elle. Fait que j'étais vraiment comme en, en mode transition, puis euh, j'avais comme perdu mes repères un peu. Puis j'ai, euh, J'étais chanceux d'avoir commencé mon permis d'avoir commencé mon permis euh, quelques mois avant ça. Euh, fait que j'ai comme décidé, euh, tu sais, let's go, je m'en vais en, en road trip de moto avec très, très peu d'expérience, puis euh, j'y vais tout ça. Fait que c'était c'était vraiment comme un, un peu une, une thérapie pour moi de faire ce, ce voyage-là. Ouais. En fait, moi j'étais, j'étais j'étais à j'avais un, un hôtel dans le vieux Vegas. Là, qui, d'ailleurs, Vegas, c'est un endroit vraiment nice. Là. Des fois, on pense que c'est juste euh, la strip. Puis, euh,
0: ouais, moi, je suis rempli de préjugés envers Las Vegas. Je suis jamais allé, mais probablement que tu pourrais me démentir. Là. <rire>
1: ah C'est, c'est fou, là, la culture là-bas. Là. C'est sûr que si tu es juste sur la strip, là, tu vas voir... Euh, c'est juste des des bachelorettes puis des, des trucs comme ça mais le vieux Vegas là, c'est comme un, un mélange de de et puis du Mylan. mais au States là, c'est, c'est une communauté artistique vraiment vraiment cool puis aussi les, les gens rentrer. ça ça, ça serré parce que tu sais c'est y a rien là, c'est un désert là, fait que c'est, les locaux euh, sont, sont spéciaux mais bref je faisais toujours des loops là. je partais le matin puis je revenais le soir puis une de mes dernières loops c'était d'aller jusqu'en Arizona puis euh, revenir après ça à Vegas, puis je roulais, puis je l'ai en vidéo parce que ma, ma caméra, euh, ma GoPro, a roulé puis j'ai vu un coyote juste sur le bord de là-bas. Puis, euh, je me suis arrêté tout de suite, puis j'ai oublié que ma caméra rou- roulait. Je, j'ai mis euh, la béquille, puis j'ai sorti euh, ma 5D, euh, puis là, il a, il a eu peur un peu de moi, il me montrait ses dents. J'adore les animaux, là, les, n'importe quel animal. Là, c'est, c'est, c'est vraiment un un « crazy cat dad ». Euh, <rire> j'avais un coyote devant moi, puis j'ai remarqué qu'il y avait comme une grosse cicatrice sur sa tête. Je me suis dit « il s'est fait frapper par une voiture ou, ou il s'est fait battre par un autre animal ». Puis là, j'essayais, Je sais qu'on n'est pas supposé de faire ça, mais je l'ai fait pareil. Je, j'avais des Pringles dans mon sac, fait que j'ai décidé, je vais essayer de, de le nourrir. Puis j'ai mis euh, des petits tas de Pringles. Ils s'approchaient tranquillement de moi. Puis là, il ils repartaient. Puis j'ai réussi à prendre des photos, mais ils étaient tout le temps quand même assez loin. Puis j'avais pas de zoom, j'avais juste ma 50. Après peut-être une demi-heure, j'ai réussi comme à le mettre en confiance. Puis juste, ben, Il a même mangé là, des chips dans ma main. Puis j'ai pris euh, cette, cette shot là comme ça.
0: Wow, c'est bien ouais. malade.
1: Puis tu sais, c'est, c'est un voyage que j'étais j'avais passé. Ça faisait une semaine que j'avais passé tout seul, puis tu sais, je, je voyais pas de monde. Moi je, je roulais. Puis le soir, je retournais, j'étais brûlé, j'allais me coucher, je repartais. Fait que, tu sais, c'était, c'était quand même un, un moment le fun où tu sais, je me sentais C'est comme si je m'étais fait à un ami, mais c'était tu sais, un animal. Je suis resté bien trop longtemps avec lui puis euh, je me suis perdu après parce que je suis revenu euh, le soir puis j'avais, j'avais pas mon GPS dans le désert, ça pognait plus. Mais ça valait la peine.
0: Ça valait la peine, Yes. <rire> <rire> non, c'était, c'était un voyage tout seul, pas si tout seul que ça, finalement. Tu T'as fait des belles rencontres.
1: Là. Ouais.
0: Cool. Je me demandais en terminant là, euh, Road Shutter, euh, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est. Parce que là, tu me racontes ton histoire au, au Nevada et tout. Fait évidemment que. Je pense qu'en 2015, Roadshutter Shutter n'existait pas. Non. Euh, fait, évidemment, tu faisais déjà du contenu, mais je me demandais, là, en ce moment, est-ce que le contenu vient naturellement par toi-même ou il faut que tu te mandates, il faut que tu te pour créer du contenu parce que tu as comme une responsabilité de maintenir ta page? T'sais, c'est quoi en, en ce moment ta relation avec ta page?
1: Ben, comme je t'ai dit, la, la page est un peu moins euh, active que, qu'elle l'était. Euh, il que faut, faut plus que je me motive à, à faire du, euh, du contenu. Euh, c'est pour ça que, comme des fois, j'aime un peu moins Instagram parce que, pour moi, euh, créer et faire de la photo, ça, ça marche pas comme ça. Je, je suis pas quelqu'un qui est euh, très prolifique. Là. Je, je, ça se peut que des fois, pendant des mois, je, je touche pas à ma caméra. C'est, c'est, ce qui est venu en premier, je, euh, en 2016, j'avais un projet avec euh, un ami de starting un blog puis éventuellement un magazine, ça s'appelle One Land, je sais pas si…
0: Oui, dans ma recherche, j'ai vu que tu avais écrit deux articles pour eux autres.
1: Ouais. En fait, au tout départ, j'ai créé ça avec euh, Charles-Édouard, qui est journaliste. Puis moi, je m'occupais de toutes les photos. On, on a créé le projet euh, pendant le road trip euh, en van avec euh, Clockwork. Puis moi, je, je voyais vraiment ça comme, euh, comme plus... Euh, un peu comme le magazine euh, Iron Air ou B-Side, mais qui n'existait pas dans, dans ce sens là Mais quelque chose de vraiment plus axé sur du visuel, puis du, euh, des histoires, puis du photo, euh, photoreportage. Finalement, on a pris plus la direction de de faire des événements puis d'être plus comme euh, une communauté euh, événementielle qui ont très bien réussi. Puis moi, ça ça me convenait moins, fait que j'ai je, j'ai pas vraiment de force là dedans. Ouais. Euh, fait que j'ai décidé de, de, de quitter le projet. Puis ça m'a pris quelques mois pour t- essayer de savoir quoi faire avec ça. Puis finalement, euh, je pense que peut-être un an ou un demi plus tard, j'ai, t- j'ai décidé de faire mon compte Instagram RoadChatter, de faire un peu ce que je voulais faire avec OneNote, mais juste en photo euh, sur Instagram.
0: Ça te fait chier, toi, des fois? Les... Il y a beaucoup de pages de reposts de motos. comme Café Racer, il y en a énormément, mais il y a beaucoup de pages sur Instagram qui repostent des photos. Toi, quand quelqu'un repose ta photo, est-ce qu'il te le demande avant ou ça, ça cause du trouble il faut que tu écrives pour dire « Hey, s'il te plaît, je peux savoir les crédits? Ou...
1: » ouais, c'est il y, y a comme du bon et du mauvais là-dedans. Moi, j'ai eu beaucoup de, de, de positifs avec les, les pages de reposts parce que ça m'a... Ça m'a aidé à, à grossir mon compte là, vraiment euh, beaucoup au début. comme Je prenais beaucoup de, de photos d'Harley, de, surtout des Dynas, puis il y a énormément de pages de up, Ils m'ont fait beaucoup de reposts, puis la plupart me m'accréditaient. Me si, si toi, étais un fan dine up, puis t'allais sur telle page, puis là, tu voyais ma photo, tu cliques sur mon crédit, puis là, tu vois que j'en prends des photos de ça. Naturellement, les gens me, me followaient. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment... Euh, c'est pour ça que, pour moi, Instagram, c'est, c'est, oui, c'est de la photo, mais c'est c'est, c'est un peu m- malsain dans le sens que c'est, c'est, c'est la culture de, 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 de l'instantané. Euh, ouais, la, l'économie de l'attention qu'on dit. <rire> ouais, non, c'est ça, c'est encore mieux dit. Euh, <rire> mais t'sais, t'sais, j'ai, j'ai souvent des amis euh, qui, qui, qui me taguent en commentaire comme WhatsApp. Là, je vais voir, puis c'est, c'est un, un, un compte de repost qui, qui repose m- mes photos euh, sans, sans crédit. Pis, tu m'en est
0: arrête de te battre avec ça parce que ouais. mais c'est un peu un fléau je trouve parce que des gens qui font de l'argent c'est tu sais, qui monétisent leur compte ouais. euh, sur le dos des photos des autres puis je trouve que c'est tu sais, c'est le côté plus nocif des réseaux sociaux c'est qu'on a on a la misère à protéger nos, nos propriétés intellectuelles puis nos nos œuvres tu sais parce qu'il y a personne qui regarde de, de qui ça vient puis tu sais le gars il peut reprendre tes photos puis les photos de trois autres quatre comptes euh, de, de motos qui existent puis après ça vendre des services à Triumph ou euh, ou Harley tu sais puis je trouve que je trouve ça plate, en fait. Je trouve qu'il y a, y a comme un, un manque de responsabilité d'Instagram et de Facebook de ne pas protéger les œuvres et les posts des gens. Là.
1: Ouais. Ben, je pense que tu sais, ça fait un peu partie de la game. Puis euh, tu sais, eux autres, euh, à la base, c'était, c'était, ils n'ont pas prévu que ça allait devenir comme ça. Mais euh, tu sais, c'est pour ça que tu sais, j'ai, j'ai tendance à moins donner d'importance là, à, à des photos que je mets sur Instagram. Euh, vu qu'au au moins, c'est vraiment dans une résolution. Euh, c'est un peu de merde. Il n'y a personne qui pourrait, je sais pas, les, les vendre. Ou, euh... ouais. Mais oui, je vois euh, des gens qui avec leur business qui vendent des t-shirts avec des slogans de moto euh, ou n'importe quelle cochonnerie puis ils grossissent leur compte avec le stock des autres en créditant ou en créditant pas. Ça revient quand même que tu...
0: mais C'est de capitaliser sur le travail des autres.
1: Oui, c'est ça. Tu crées ton identité à partir de celle des autres. C'est un peu un scam mais c'est, ça, c'est les réseaux sociaux, puis à ce niveau-là, je suis comme ben, faut que tu acceptes de jouer le jeu, mais oui, au niveau euh, des artistes, c'est, 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 c'est un peu frustrant. Hein. Euh,
0: ben, Charles-Étienne, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'est super apprécié. Moi, j'ai, j'ai trouvé l'en, l'entrevue super enrichissante. Je me demandais euh, c'est quoi la suite pour Road Shutter en terminant, ou comme si c'est pas Road Shutter, si c'est un autre euh, compte, un autre projet, c'est quoi la suite?
1: Euh, ben là je suis euh, je suis vraiment euh, à temps plein presque sur mon projet de, de print shop sur euh, Etsy mm-hmm. euh, fait que c'est euh, le je tente le terrain voir si mon compte euh, il va y avoir des gens à s'intéresser euh, pour euh, aller sur le store puis puis en acheter mais c'est sûr que je réfléchis à peut-être me faire un autre compte avec mes photos plus euh, que ce soit euh, du landscape ou euh, des trucs moins euh, enqu'il met badass que de la moto, <rire> ouais. euh, que ce soit des fleurs ou juste des plantes. Là, j'ai, j'explore toutes euh, tout les avenues de, de, de photos. Euh, cool, mais pour les...
0: l'instant, est-ce que les prints, ça, y a t une bonne réponse à ça Parce que moi, j'ai l'impression que ça a l'air à se vendre, en tout cas là.
1: Ouais, mais j'ai, euh, ça fait quelques jours que mon, euh, mon store est en ligne, puis j'ai eu des euh, euh, des commandes euh, d'inconnus fait que ça je, je suis vraiment content. Ben, c'est sûr que là je veux euh, je l'ai publié sur mon Instagram vu que c'est pas euh, pas local. Euh, c'est, c'est un peu euh, c'est, c'est, c'est pas associé à Montréal vraiment mon compte Instagram mais j'attends un petit peu mais en fait je vais probablement le faire demain ou la semaine prochaine mais je veux le publier sur, sur mon Facebook personnel euh, mais comme tu sais très bien de ce temps-ci euh, le climat sur les médias sociaux de il oui, euh, ben y a eu le Black Lives Matter avant, les dénonciations d'agression sexuelle, et des conduits sexuelles euh, dans le milieu tu artistique et partout. Puis tu, Je me disais, moi, tu sais, c'est, je trouvais pas ça euh, legit tu sais, de se faire de l'auto-promo et euh, de prendre le, de l'espace dans les médias. Euh, non, c'est ça, c'est je pense qu'il
0: y, y a un temps à tout puis là, ce n'était pas le temps de, de se mettre non. de l'avant nous-mêmes. Il y avait des gens qui avaient beaucoup plus besoin de de l'attention, comme on dit, puis de faire puis de passer un message. Là. Enfin, je, je comprends ton move, en fait. C'est, c'est très respectable. Euh, t'aimerais-tu en, en vivre un jour de ça, de vendre tes photos? Tu, sais, tu, tu te valorises-tu à travers ça? Ou comme, c'est quoi ton, ton projet, en fait, euh, à long terme?
1: Ben, la, la photo, j'ai comme toujours refusé de... Parce que j'ai, j'ai eu souvent des offres de contrat, puis j'ai même eu des... Euh, des appels d'offres là, pour des gros projets euh, avec Harley puis Indian pour aller faire les, les shoots là, pour leur catalogue euh, de, ouais. de l'année puis euh, euh, j'ai fait des soumissions avec euh, des, des producteurs puis euh, j'ai, c'était des gros bids que j'ai pas été retenu mais je quasiment soulagé parce que c'était comme vraiment <rire> des gros projets euh, puis pour moi ça, la, la photo c'est comme la moto aussi j'aime ça que ça reste quelque chose euh, que je peux m'évader là-dedans puis qui, qui est plus par passion puis le, la journée c'est pas que ça avoir va de devenir de
0: compte à rendre, en fait là. C'est, c'est ça, ça. la journée
1: que ça va devenir un travail je pense que je je, vais, je vais moins l'apprécier euh, mais j'ai, j'ai vraiment trouvé que le juste milieu là-dedans c'est, euh, c'est les prints. Euh, puis j'avais jamais vraiment pris le temps d'imprimer mon mes photos puis là je le fais depuis quelques semaines avec une imprimante chez nous puis aussi dans un lab pour des gros formats puis ça m'a vraiment euh, Faites réfléchir beaucoup plus à à la photo quand tu l'as dans tes mains, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Euh, Puis, je trouve ça extrêmement satisfaisant que euh, des amis ou un inconnu euh, aime assez une photo pour dépenser de l'argent, puis la vouloir chez lui ou dans son bureau, puis je trouve ça, euh, ben, C'est surtout bien, que les prix euh,
0: sont très raisonnables là, pour le travail qui est derrière ça, puis, euh, puis l'artiste derrière. Moi, je trouve que le prix que tu demandes est super raisonnable.
1: Ben, c'est sûr que là, je, je tente le marché, puis je, je veux que ça soit accessible euh, à tout le monde euh, pour commencer. Puis là, je vais voir la, la réponse, puis peut peut-être faire des, des éditions euh, limitées euh, pour ceux qui, qui veulent plus euh, collectionner ou euh, mm-hmm. avoir comme une exclusivité. Mais le, le but, c'est vraiment de que ça, ça soit accessible pour l'instant. Puis c'est, c'est, j'aimerais, si ça devient un jour euh, mon métier principal, euh, ça serait vraiment trippant. Euh, mais pour l'instant, je le vois plus que là, comme un, un sideline. Puis, euh, c'est ouais. comme une petite chambre noire. Là, le, le soir, je m'installe, puis euh, avec là, une coupe me... de vin, puis j'imprime euh, mes affaires.
0: Malade. Mais là, tu me disais, tu euh, imprimes des, des photos des projets euh, antérieurs. T'sais, tu dois comme redécouvrir puis replonger dans des photos qui ont 5-6 ans. Fait que tu dois avoir un genre de, de sentiment comme de, de nostalgie quand tu le fais. Mais quand tu regardes tes photos, est-ce que tu vis bien avec comment tu réalisais tes photos ou comme vu que tu as évolué et que tu es peut-être rendu meilleur ou peut-être que tu as un nouvel œil sur tes photos? Comment tu vis avec tes anciennes photos?
1: Euh, ben, je ne retourne pas trop loin, mais c'est vrai que j'en ai qui sont en 2015. Euh, la plupart du temps, je suis encore, puis je suis vraiment critique envers moi-même, mais la plupart du temps, en, en termes de. La Prise de la photo, je reste satisfait, puis euh, encore fier de, de certaines photos assez hein, pour les imprimer. Mais euh, plus les photos sont vieilles, plus je vais des fois refaire la colo dessus pour. En
0: euh... moins, ah tu te permets de refaire, une, de refaire une post-production sur une photo euh, qui date
1: Ouais, je retourne avec euh, mon RAW puis je vais, euh, je vais faire quelque chose qui je trouvais mieux. Puis des fois, je fais de quoi puis je suis comme non, non, ce que j'avais fait, c'était bon. Euh, puis des fois, c'est juste au niveau euh, technique pour euh, que ça sorte bien en, en impression. Je veux... Ou si je veux faire euh, un triptyque ou un duo, puis je, je veux mettre deux photos ensemble, puis tu sais, les colos ne se ressemblent pas assez, fait que je vais aller les, les retravailler. C'est Puis Des, c'est ça, des fois, je, je peux trouver que certaines colos, je les ai poussées un peu trop, puis là, je fais ouais, non, je vais. Veux...
0: Mais ça se peut-tu qu'au-delà du côté ça se peut-tu delà du côté technique, c'est plus ta personne à toi ou est-ce que tu es rendu dans ta vie, puis les expériences que tu as accumulées, tu fais le plus de la même façon par rapport à une photo. Fait que, comme tu disais au début. Tu veux transposer tes feelings, tes, tes émotions à travers une photo, c'est plus ta personne à toi où est-ce que t'es es rendu qui fait que tu veux retoucher la photo, refaire une colo ou c'est simplement un, un trip technique?
1: Il euh, ben, y, y a le côté technique juste pour être certain que ça, ça sorte bien. Euh, mais la plupart du temps, ça va être plus euh, si je prends comme exemple là, les photos euh, au Nevada dans le Nevada. J'avais fait euh, certaines photos que j'avais fait des colos assez contrastés, très, très crus, parce que c'était, c'était pour moi un moment comme plus deep ou plus. Euh, plus difficile, puis maintenant, quand je regarde ces photos-là, j'ai, j'ai plus du tout ce sentiment-là puis je vois ce, ce voyage-là comme vraiment de, d'une belle manière puis de d'un côté beaucoup plus positif. Fait que des fois, j'ai tendance à, à refaire une colo qui est comme plus douce ou plus euh, plus euh, happy ou uplifting euh, dessus. Euh, plus, euh, plus pastel un peu que du gros contraste fort. Euh, ça ça serait un exemple un peu de, de, de changement que je pourrais faire avec, euh, avec des vieilles photos. Mais la plupart du temps, je... Euh, j'y touche pas trop, je, je reste assez
0: satisfait. charles étienne ça va être tout pour, euh, pour l'entrevue. Je te remercie vraiment pour ton temps. C'était, c'était super agréable de te parler. Pour la suite, ben, on va mettre le lien vers ton Etsy Store euh, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir tes prints et t'encourager si ça leur tente. Ben,
1: hum, merci, c'est vraiment
0: pratique. Je te retiens pas plus longtemps. Pis écoute, on, on ira prendre une bière à à Montréal, mais j'aime ma moto. Là. On, on ira se faire une ride euh, quand, quand ça te donnera. Non,
1: ça va me faire plaisir je vais te donner des petits conseils de ride euh, que j'ai appris sur le temps <rire> thanks ouais. ouais.
0: merci d'avoir été des nôtres abonnez-vous à notre compte instagram la larévolte.culturel tous les épisodes sont disponibles sur Spotify Apple Podcast et Youtube